1: Bienvenue, Fébé. Bienvenue au podcast. Merci de l'invitation, je suis content de te rencontrer officiellement. Ah, moi aussi.
2: Ouais, ça va être du fun. J'ai vu ton nom beaucoup de fois. Tu sais, je, je te connaissais de periphery mm -hmm. de la scène, mais je sais pas, avec au bordel ou des euh, petites choses que je faisais, j'avais jamais eu la chance de te rencontrer. Ouais, bon, on n'était pas ces mêmes line-up. Ou... Jamais, alors j'ai trouvé, ah, oh, ça c'est une opportunité.
1: Ouais, vraiment, mais je suis content, mais je te connaissais, avec... surtout avec Mike et que tu écoutes et tout ça. Mais effectivement, je pense qu'on joue pas dans les mêmes soirées, euh... fait qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser juste pour au moins chiller dans une loge puis faire comme, ah, nice, ok, c'est ça que tu fais. Puis...
2: Ouais, mais non, on chill ici. bah ben ouais, mais j'avais un bon feel déjà, c'est pour ça que j'ai dit oui. J'étais comme, ah
1: oui, c'est sûr c'est certain que je suis là. Puis... Puis,
2: puis on a pris le bureau, tu sais, ça c'est le, le bureau du président.
1: Ah ouais, hein? Ouais. Moi, j'étais habitué à l'autre bureau, l'ancien bureau de Gilbert, là, qui était comme une espèce de. Ça,
2: c'est pas un bureau. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est une euh, condominium.
1: Ouais, mais c'était ouais. le bureau de Gilbert avant. C'était l'ancien. il oui, y a un balcon. Oui, il y a un balcon, il y a une chaise ouais. louche que tu sais pas ce qui s'est passé dessus. <rire> il y a non, des mais, divers. Puis...
2: Mais c'est grand. Je pense qu'avant, tous les grands gérants, il y avait des choses comme ça. Ouais. Ici. Mais maintenant, en cause, tu as plus de personnes qui travaillent, tu as besoin de splitter tout. Alors, je pense que c'est devenu comme. C'est le département spectacle. Oui, c'est tout un département. Imagine, c'était si ouais. une bureau de quelqu'un, mais maintenant, c'est tout un département.
1: Ouais, c'est tout tout, 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 les employés de Juste pour réproduction de spectacle. c'est cool. Ouais. Ils font beaucoup de choses ici. Il, ben, juste pour Ré, c'est énorme. Là. Puis le building, on dirait qu'il a été bâti comme euh, une, un petit bout à la fois. On dirait qu'ils ont fait <rire> comme, bon, OK, on commence avec ça. Ça fait comme, hey, ça nous prendrait un département festival. OK, bon, ben, on va j'ai trouvé du bois chez nous. On va faire une autre section.
2: <rire> <rire> c est, c est, ouais ça a vraiment l'air comme ça. Puis je, je veux savoir, parce qu'il y a un grand archive en bas. Oui. Je sais pas s'ils ont des vidéos. Ça serait malade d'avoir des vidéos du début des années 80, de comment c'était, comment ils ont buildé tout ça, ils ont construit les nouveaux choses. Je veux voir s'ils ont des, du archive footage, parce que ça, ça ferait une bonne documentaire. C'est clair. Probablement, Il ouais. ben, y avait à
1: côté, qui est maintenant, qui est le cirque euh, Les Sadois de la Main.
2: C'était un musée, non
1: ça a été un musée au début. Ouais. Après ça, c'était le studio Juste pour rire, qui était un stage vraiment le fun. C'est là qu'ils tournaient les mercredis Juste pour rire, au début, début, début. Oh. Après ça, ça a transféré au Café Campus. Puis à un moment donné, ils ont vendu, puis c'est devenu euh, les, sept doigts, les sept doigts de la main, dans le fond, le cirque. Ouais, ouais. Ils s'entraînent là, puis ils font... C'est là qu'ils font les tournages de le prochain stand-up, l'émission.
2: Ah, oh, c'est juste là? Oui. Oh, je le... savais pas.
1: Ils font un setup up de studio, genre là-dedans, puis ils tournent ça, là.
2: C'est vrai, filmé au Café Campus. J'avais déjà fait... Euh, euh, J'avais loué le Café Campus en 2014, je pense. Ah ouais. ouais en anglais. On avait nice. fait une show là-bas. Puis je suis souviens, il y avait le, le troisième étage puis le deuxième étage. Le Petit Campus. Ouais, le Petit Campus. Ouais. Ouais. Ah, c'était fun là-bas. Moi, j'ai fait le Petit en musique.
1: Tu joues de la musique? Je jouais de la musique. Dans une band? Oui. Avant de, avant de faire de l'humour, j'ai commencé comme musicien. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la scène puis euh, de la tournée. Pense.
2: Quel type de musique?
1: Euh, moi, je suis pas mal... J'écoute plein d'affaires, mais je viens du métal puis du, du, du gros rock, mettons. Avec Elephantine, le band que j'avais, je jouais du post-rock qui était dans le vibe de Radiohead, Carcoua euh, et compagnie. C'était okay. très… Dans le fond, j'étais un higher gun. Là. Juste, euh... Ils m'ont juste appelé. On n'a pas de bassiste, puis je suis embarqué dans le band pour deux ans. Puis. je euh, fait, fait des tournées? Oui, ouais, on, on a tourné, on était à la radio un peu. Puis après ça, j'ai lâché ça. Je suis parti à l'université à Québec pour étudier. Un programme qui se donnait juste là. C'était quoi le programme C'était science, technologie, agroalimentaire. C'est de la chimie, euh, euh, de la biochimie structurale, de la chimie organique. Puis du... tu voulais faire ça dans le fond, j'allais devenir. Euh, dans le fond, j'allais travailler dans l'industrie de la transformation alimentaire. j'allais. Tu tout ce qui est entre la ferme et l'épicerie, cette business-là, il y a comme plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux, tu peux créer des arômes, tu peux créer des saveurs, tu peux faire des assaisonnements, tu peux travailler sur un agent de conservation si tu veux. Tu peux il comme plein de trucs à faire. J'aurais travaillé là-dedans. Puis, euh, j'ai lâché après un mois et demi, parce que j'ai commencé à faire du stand-up à Québec. Pour...
2: Juste, tu as, as fait des open mic puis tu comme « Ah, oh, fuck, c'est fun
1: ». J'ai fait un concours. Ouais, j'ai vu, vu comme un concours. Une, une amie journaliste qui nous avait interviewé quand on faisait de la musique, que j'avais rencontré là, savait que j'aimais l'humour. Puis, j'avais commencé à prendre des notes dans un cahier pour aucune raison, parce que je pensais pas faire d'humour, mais j'avais comme commencé à juste noter des trucs que je trouvais genre qui faisaient pas, qui n'étaient pas logiques. Ouais. J'allais à la pharmacie, puis je regardais tout. Puis là, je faisais, OK, il y a une odeur de brise d'océan, glacier puis avalanche. Puis ça sent pas la même chose, mais les trois, c'est de l'eau, sous une forme différente. Puis là, j'étais comme, oh, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, puis j'essayais de faire des jokes avec ça. Puis elle m'a dit, il y a un concours, envoie un démo. envoyé un démo, j'ai été pris. Puis quand j'ai fait le concours, euh, okay. après le premier passage, dans le fond, j'ai eu une job à radio comme writer, une radio de Québec. OK. Puis ça tu étais fait... des jokes pour les… White oh. euh, puis je le faisais en ondes aussi. Je faisais des petits sketchs. Fait que, ça, fait que tous les jours, à 9h, j'étais là, ça me permettait de me pratiquer, d'écrire des jokes, puis d'être euh, discipliné à tous les jours. J'étais pas payé au début, puis à un moment donné, ils ont commencé à me payer. Fait que, après ça, j'ai fait les auditions de l'école, je suis rentré à l'école de l'humour, puis j'ai à tu partir de là… là à Montréal? Oui, je suis revenu à Montréal, en fait.
2: Oh, ouais. shit!
1: Puis là, j'ai lâché ma job de jour. ben en fait, je suis sorti de l'école au mois d'août, au mois de mars, je faisais ça à temps plein. Puis je fais ça oh, depuis bien. 12 ans, dans le fond, puis,
2: t'as rencontré-tu euh, des amis à l'école que t'as encore les mêmes amis puis vous faisiez du stand-up ensemble?
1: Ah oh, oui, oui, ben oui. Ouais, euh, hein? Tout du monde. Euh, dans mon année, là, qui est les plus connus, t'as Pierre-Luc Pomerleau, Adib Al Khalidé, Simon Delille, Charles Beauchain, Jérémy Larouche. Euh, ça, c'est les plus... Euh, c'est ceux qui en font encore aujourd'hui, avec qui euh, je fais du state puis on se croise puis on est tout le temps contents. Là. Fact, on manche. a grandi ensemble, là, on, a, on a commencé ouais, est à C'est de quoi, deux ans? Ça dure deux ans, ouais.
2: Deux ans, puis est-ce que tu penses que à l'école, tu as appris comment écrire des jokes, ou tu avais déjà ça? Tu l'instinct déjà? Euh,
1: j'avais l'instinct beaucoup, honnêtement. Au début, moi, j'étais un, un comique euh, de liner. Je faisais juste des liners parce que j'avais aucune technique de scène. Je savais pas comment jouer. Euh, je savais pas comment comporter sur un stage. Moi, j'arrivais de la science. C'est juste que je pensais à des trucs que je trouvais drôles. Je comprenais comment les formuler, puis fait que ça pour moi c'était comme une équation c'était tu mets ce, sa prémisse tu mets ce mot là là puis ton punch tu le mets à la fin le plus possible puis là ça rit fait que juste tu peux la lire puis c'est drôle fait que n'importe comment je la dis ça va rire j'avais pas besoin de me baser sur le delivery l'énergie tout ça j'avais aucune connaissance de ça mon premier show pour te donner une idée là euh, P.A. méthode qui animait justement c'était un concours dans un steakhouse de marché aux puces à Québec là genre puis dans le monde venait en motocross. Là. Ok, ouais, wow, c'est Des One Piece, manger un steak puis écouter mes jokes.
2: C'est le type de public que tu as besoin, ouais. Exact, <rire> c'était dégueulasse.
1: Puis il y a juste un spot sur la scène qui éclaire un pied de micro avec le micro dessus. Fait que moi, je rentre sur scène. Alors si tu bouges. Ben tu si tu plus. sors de l'éclairage, on te ouais. voit plus, <rire> sais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le micro. Puis au lieu de prendre le pied de micro puis le sortir de l'éclairage, puis de rester dans la lumière, j'ai laissé le pied de micro là, puis moi, je suis sorti de l'éclairage. Dans le noir, puis j'ai fait mes 12 jokes. Fait que personne m'a vu. Tout le monde a juste vu un pied de micro éclairé, puis entendait des liners, puis c'était ça, là. T'sais.
2: Il y a quelque chose quand même drôle. Ah oh ouais, vraiment, là, je, Moi, je pense que si j'étais dans le public, je recommençais à. C est, c est, il y a quelque chose de drôle avec ça.
1: Mais honnêtement, j'ai gagné cette ronde-là. Tu vois, tu vois? Imagine l'autre. Ah oui. <rire> moi, j'ai gagné comme ça, là. Imagine l'autre gars. L'autre gars s'est pointé avec genre une équipe de tournage. Un micro-casque à lui, euh, il disait qu'il faisait son démo, puis genre, il se la jouait, il se la pétait. Moi, j'étais intimidé, puis j'étais comme, je vais me faire détruire, tu sais. Finalement, il a fait genre 20 minutes au lieu de 6, il a fait, euh, il y a eu un blanc en plein milieu, il est descendu chercher ses feuilles, il est revenu. What? Ah, c'était un flop, là. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ouais. Mais moi, je capotais, j'étais comme, ah, c'est un vrai pro. J'étais comme, fallait amener son micro.
2: <rire> j'étais comme, what? Je savais pas. Ah, oh, il a porté son propre il micro? Son propre micro-casque.
1: « What the fuck? Fuck ah, ce gars-là! » Ah, c'était dégueu. Là. Il y avait un long trench coat de genre tu meurs en série. C'était juste weird, là.
2: Je, je déteste quand le monde, c'est notre métier, on prend ça au sérieux, mais il y a des limites. Ça, c'est des choses vraiment, tu dois être délusionnel. Tu vois? Oui. Come on, man, qu'est-ce que tu fais?
1: Ton premier show, tu arrives avec ton entourage, là.
2: Puis moi, c'est lui, mon entourage. Bah c'est bon.
1: bon. Il une <rire> Oui,
2: c'est une personne, il, il, il m'amène euh, du café puis des choses comme ça. Mais non, jamais avec toute une équipe. Puis, mais tu sais, j'aime pas ça, le casque micro. Ça, déjà, ça m'énerve. Si je vois qu'il vient dans un open mic avec ça, suis comme, bro, c'est une petite show. Ouais, Calme-toi, tu vas faire quoi? Trouve autre chose. La magie. Oui. Puis il y a une fucking trench coat.
1: As-tu déjà joué avec ça? La magie? Le, le micro... Non, jamais, euh... je veux pas. Je l'ai fait une fois dans un gala. C'est-tu bizarre? C'est dégueulasse. C'est pour ça que je ne veux pas Je dans... savais que je ne voulais pas le faire. C'est juste que le metteur en scène a insisté que je l'essaye au moins une fois. Puis moi, la raison pour laquelle j'aime ça tenir un mic, c'est parce que mon autre bras, je le contrôle. Si j'ai mes deux bras de libre, ça fait son même, là. ça de va... même. Je suis grec.
2: Je parle avec mes mains. C est, c est... Alors déjà, j'ai un bras de libre. Déjà, tu vois beaucoup de ça. Imagine avec deux. Ça va juste être ça. <rire> 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 Malade. Je suis un fucking lobster. Je suis en marre, you know, like, Non, non, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de micros. Me... C'est quelque chose, je ne sais pas, ça, ça te rend un peu stable. Ouais. Ça stabilise toute ton affaire. Ça me ground, moi.
1: Ouais. ouais. Puis micro avec fil, le plus possible. J'ai les micros sans fil.
2: Tu sais qu'est-ce qui est drôle, moi aussi, je comprends que c'est vraiment cool sans fil. Mais mmh. je suis habitué, ben non, d'avoir une fil. Je peux jouer avec. Ouais. Je peux, ça, ça fait bizarre quand je n'ai pas de fil. Comme je sais où je marche, ouais. il est plus petit à tenir, c'est plus le fun dans la main,
1: puis t'es sûr qu'il n'y a pas de fuck-up de son. T'es sûr. Il y a tout le ça temps des bugs qu micros. Oh, film. moi,
2: c'est arrivé, je faisais un show. » J'étais fucking fâché, man. Parce que ça arrivait au punch, que ça coupait, pis puis le monde était comme « Ah, ah, ah. » Parce que des gens en avant ont entendu quest ce que j'ai dit, mais les autres en arrière n'avaient pas entendu. Puis j'étais fucking... Je dis, on peut-tu fixer ça? Non, c'est pas quest ce qui se passe. J'ai commencé à crier. Là, que je vais crier mes jokes. <rire> ouais, ouais, Ah, ouais. oh, c'était fucking bad, ouais.
1: Ça, tu le fais une fois, après ça, tu n'as plus de voix le lendemain, puis là, tu fais OK. Ouais,
2: c'était vraiment comme ça. Ouais. Je criais loin, mais juste un fil. Non, non, mais ça va être cool, on a des 100 fils, je m'en fous. Ouais. C'est cool pour qui, man? Mais c'est cool pour qui? Je comprends que c'est plus facile. Si je faisais grand chose, je tourne, OK, je veux pas que je tombe à cause de la, du fil, et tout ça. Mais habituellement, les stand-up, on est assez calme, on marche, ouais. on s'assoit, on boit quelque chose.
1: Je sais, sont mes pieds aussi, là. Je suis capable de gérer un fil. <rire> Les enfants font de la corde à danser à 8 ans, là. <rire> Genre,
2: je pense qu'on peut gérer un fil dans nos pieds. Là. Tu fais penser à ça, j'ai jamais vu une stand J'ai vu plein de choses, mais j'ai jamais vu une stand-up qui a tombé à cause du fil. J'ai jamais vu ça. Puis moi, j'en ai vu des gens bizarres. Ouais. J'ai vu des gens tomber sur la scène, mais c'était pas à cause de la fil, c'est juste à cause qu'ils sont stupides. Okay. Il y avait un gars dans un open mic au des Nest en anglais. Euh, il a fait ça par exemple, c'était faisait partie de son gag, okay. puis il était banni du club. Parce qu'il est tombé? Non, il a, euh, le mic, je pense, il a frappé un peu le mic, c'était un peu brisé. Mais euh, c'était vraiment parce qu'il il est allé en haut, puis il disait juste des, des choses racistes, mais sans punchline. Des yeah. choses racistes, moi, je suis tout pour ça, quand c'est drôle. Ah oui? Quand, mais si c'est pas drôle, ça devient plus de l'humour. Ouais. Là, c'est juste du racisme. <rire> il n'y
1: a même pas, pas d'attempt.
2: Oui, rien. <rire> Alors, je suis venu au green room, puis je parlais, whatever, puis c'était juste silence. Ah C'est une open mic, mais quand même, pour commencer justement, ça lance, on commence à écouter un peu. Comme, oh, shit, ça, ça c'était pas une joke. Ça, c'était pas un punchline. C'est juste des observations de comment lui, il est raciste. <rire> puis après, il fait semblant qu'il tombe ou whatever. Puis le mic était un peu brisé. Puis les gars qui euh, avaient la soirée disait, « Tu veux plus revenir ici? » Puis le gars dit, « Pourquoi? Pourquoi? C'est des jokes! » Puis moi, que je dis plein de choses bizarres, moi, je dis comme, hey, Écoute, bro, même moi, puis moi, il n'y a pas de limite avec moi. » que c'est drôle mais moi je te dis je pouvais rien trouver de drôle ouais c'est rien de drôle je peux même pas comprendre parce que tu sais si c'est pas drôle moi je pardonne
1: mais si je comprends ce que tu essayes oh, ouais. de faire c'est correct
2: lui tu sais qu'est ce qu'il voulait faire puis je, je comprends qu'est ce qu'il voulait faire mais pour pas pourquoi il voulait faire il doit être un peu choc joc il y a plein de monde au, dans les Open mic quand moi je commençais il était comme ça ouais puis c'était juste pour choquer mais il mélange
1: euh le choc effect. Avec le tabou.
2: Oui, exactement. Il y a ouais. des sujets tabous. Moi, j'aborde n'importe quel sujet. Ouais. Mais mon but est toujours, je vais te le ramener pour que tu ris à quelque chose que tu ne dois pas rire. Ah, fucking gars Oui, moi aussi. C'est ça que j'aime. J'adore ça parce que là, on, on, on fait partie de la gag ensemble puis uh -huh. on peut rire. Mais tu peux pas sortir et eh, Les Grecs, fuck les Grecs. » Puis tu arrêtes là-bas. Il n'y a rien. Okay, ben c pas pourquoi? <rire> ouais, ouais. C'est ta prémisse. Ouais, ouais. Ouais, c est, c est, ça n'a pas d'allure. Je vois ça beaucoup dans la scène Open Mic. Ils pensent, oh, je dois choquer le monde. Ouais. Puis ils me voient, moi, on va dire, dire des choses qui tombent sur la religion, la race, politique, whatever. Puis ils se disent, oh, ok, je peux aborder ça. Mais oui, si c'est drôle. Ouais. Eux, ils pensent que le, le monde rit à cause du sujet. Le monde rit à cause de comment tu sors le sujet. Puis comment tu te les amènes à une chose. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils rient. Ben
1: c'est ça, je trouve souvent, c'est ça. Les gens, il y a beaucoup de gens quand ils commencent, qui confondent. Je pense qu'ils appellent ça un, jo un joke là, en anglais. C'est genre, ça a l'air d'une joke pour toi, mais ça n'en est pas une pour vrai. Ouais. Fait que tu penses que c'est une joke, mais l'espèce de. Surtout les humoristes open mic qui veulent être trash, là. Ouais, exactement. Que, parce que dans le fond, ils sont capables de susciter des réactions avec des trucs super trash. Fait ils sont juste comme, ta mère, euh, fourrée, ta mère, morte. Ouais, ouais, des reste... oh, Mais, mais c'est pas un punch, c'est trash. Ouais. Puis ils n'ont pas encore compris la distinction entre. Ça, puis un, un, une surprise avec un renversement qui crée un vrai punch avec un rire. T'sais. Fait qu'il arrive juste avec du, du shock factor, puis là tu fais, moi ouais, mais c'est rien d'autre, c'est juste trash, mais ça veut rien dire, il n'y a, a pas de jeu, tu ne m'amènes pas nulle part, tu ne joues ouais. pas avec moi, tu me surprends pas. Ouais, ouais,
2: ouais, moi j'adore la surprise. oh ben, you motherfucker. J'adore ça. J'adore les réactions comme ça, puis commence à dire, OK, you got me. J'aime ça. Mais juste sortir, dire des choses fous, mais ça arrête d'être de, de stand-up. Pour moi, c'est ça, le stand-up. c'est que Ça doit être drôle. Tu peux parler de n'importe quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Non, mais non Tout. plus. Puis si, puis si le public rit, tu as fait ta job. Ouais. Tu as fait ta job. Les sujets
1: que c'est plus dur d'aborder en début de show… là.
2: ouais tu sais, mettons, ben, Moi, j'ai appris ça de façon vraiment, vraiment bad. Ah Ouais. ouais oh, Je me souviens des fois, il y avait des jokes. Je sais qu'ils marchaient, mais ils marchaient après 10-15 minutes. C'est ça. Tu open pas avec ça. Puis Je me souviens des faces choquées ah, ok, c'est trop tôt. Ok. <rire> c'est toi, j'avais dû attendre. Donc, ah, ouais. Oui, parce qu'après ça, c'est comme, on va où? Après ça. Là, tu peux pas aller à les,
1: genre, oh. tes observations sur l'épicerie, là. Oui, oui, exactement. Es c'est comme, comme, ok. Ouais, tu viens, genre, de faire cinq minutes sur le locos. là. Ça se, ouais. peut que, ça se peut que ton et ouais. les bananes, ils ont des taches brunes. Ça Ex
2: se peut que, genre, je m'en crisse, là. Exactement, ouais, je faisais ça. Puis après, tu apprends. Tu ouais. vois, tu apprends qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, le temps. De, c'est où que tu vas mettre le joke » et tout ça. Puis en français, je pense que, parce que je commençais à faire ça en français, je pense que pour moi, ça me donne un avantage. Parce que des fois, je n'ai pas la bonne phrase, mais ils me comprennent, puis ça me donne quand même, ils me donnent du « slack ouais. ». C'est comme, « Ah, oh, je sais quest ce qu'il veut dire. » C'est cool parce qu'il parle comme il vient de sortir d'une bateau. Ouais. Alors, <rire> Alors, on va l'accepter. <rire> ouais, on pardonne parce que, ouais, « ouais. Ah, mais ça,
1: c'est bon. Ça, ça, tu peux jouer là-dessus, là. » là.
2: Puis je fais pas par exprès, juste je vois des réactions des fois, puis je suis comme oh, ils m'ont juste laissé à cause de, de l'accent.
1: mais Derek Seguin, il a, il a joué là-dessus beaucoup. Ouais, encore. Ouais, tu sais en anglais il y a un accent français, puis en français ouais. il y a un accent anglo. <rire> en
2: français il y a un accent anglo. Ouais. J'sais, Fucking Derek.
1: Ah, <rire> oh, je savais pas. Pas tant que ça, là, mais juste assez pour que tu sais.
2: Oh, je vais, je vais te après ça. Je savais même pas parce que je l'avais jamais vu euh, performer en, en français.
1: Mais il me semble que c'est lui qui avait dit ça, genre que. Genre, il est parfaitement bilingue, c'est juste que quand il est en anglais, son accent franco, ça lui donne, je pense, un…
2: Oui, oui, ouais, ça lui donne une, un avantage. Ouais. Je savais pas qu'en français, il faisait la même chose. Mais Donc, en français, quand il parle, il, 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 clairement, il y a de l'ordre d'un
1: anglophone qui parle bien
2: français. Là. OK. Ça serait drôle parce que quand même, c'est comme si moi, j'avais le nom euh, Pébé ouais. Je commence à parler en français avec cet accent-là. Le monde va comme… De quoi tu parles, même ton nom est PB ouais, like wow, wow, T'es où, man? Ouais, <rire> <rire>
1: <rire> <rire> ouais t'es mis où? Bro? Mais Séguin, il, il, il y a des Anglos qui sont Séguin. Euh, ouais. Je pense dans l'Ouest. Puis, tu sais, il y a un joueur, il y a des joueurs de hockey là. là oh, c'est Tyler Séguin. Tyler Séguin, ouais. C'est bon. Oui, puis c'est un Anglo, là. Fait que tu pas... sais, pas qu il
2: pas qu'il faisait ça, Derek. Il y a un accent dans les deux, ça me fait confortable, ça me fait rire. Mike Patterson, il a eu un grand euh, accent en français puis pas plus en anglais. Mais lui aussi, ça marche.
1: Mais lui, lui ça fait partie du hack. Là. Ouais. Je veux dire, le voir juste fight through... C'est une expérience. Ces mots, ouais. c'est drôle. Là. Il fait quatre minutes avec un liner, man. Moi, je trouve ça
2: hilarant. Là.
1: Puis j'aime tellement ce gars-là. Tout
2: le monde l'aime. Il est, il est bien aimé sur, le, ouais. je pense, les deux scènes. Puis euh, il y a un comportement qui... C'est facile de l'aimer, tu vois, parce ouais. que euh, il te donne quelque chose en français qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, je, je sais que les francophones aiment ça, voir les anglais essayer, mais lui, tu peux voir vraiment que. Écoute, je te donne 120% de ouais. qu ce que j'ai. Puis, je vais tomber ici pour vous. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'on se comprenne, puis on rit. Puis, je pense que le monde apprécie ça. Ouais. ouais C'est Et... tout un spectacle.
1: Mais le struggle qu'il a de réussir à dire ce qu'il veut dire puis que tu comprends juste assez pour que toutes les jokes marchent, mais de le voir comme sortir des mots, puis prononcer prononce tout croche. Puis tu sais, un bébé, il dit un brebé. Ouais, ouais. Un brebé. Bre, bre, bre. Là, t'es comme quoi? Bébé. Il, il est capable ouais. de le dire. Ouais, ouais mais c'est drôle. mais, mais C'est dr hilarant là, de ouais. le voir juste. Fait que là, t'es comme, man, t'as 22 rires sur un liner, Genre, parce qu'il y a tellement de niveaux de toi qui c'est juste de te rendre à la fin de ta joke puis on route pour toi. parce est Ouais, c'est
2: comme... ça, tout le monde veut que t'arrives. On t'aime, là. T'sais? Ouais, ouais. On est
1: comme, vas-y, Mike, fais-nous rire.
2: <rire> J'aime ça. Moi, j'avais peur au début de faire ça en français. Ah ouais? Ouais, ouais, j'avais vraiment peur. À cause de, de l'accent et tout ça. Puis c'est Mike Ward qui me poussait.
1: vraiment bon, là.
2: Bon, c'est quand même fort, mais c'est juste non, non, que je non. parle
1: français. Ouais, mais tu parles bien français, là. Genre. Honnêtement, c'est pas stressant. Là. Toi, sur un stage, ça m'inquiète pas. T'as tout, tout, tout pour.
2: Faire Mais, non, ça je truc. Vois ça. Mais non, puis, je vois ça. Mais au début, man, j'étais stressé. Puis Mike, il me poussait. Ouais. T'es comme, de quoi tu parles, tu sais? Puis, t'sais, Mike, on se niaise. Mike Ward, s'il veut faire une prank, il peut le faire le prank. Alors, j'avais même ça dans ma tête. Il m'avait invité, c'était à Saint-Jérôme, puis pour faire sa première partie. Puis, j'étais comme, il y a fort chance qu'il me fort chance que je sors, je me plante puis il dit ah mais c'est qu'est-ce que tu fais stupide tu peux pas faire ça en français je pense que peut-être des niaiseries mais non lui il était sérieux il était convaincu. Non, il était comme ouais. non, je pense que ça va marcher je pense que l'accent va même tu vas trouver le bénéfice d'avoir un accent comme ça tu vas voir que ça t'aide ouais. sur la scène. J'ai comme non, ça va pas marcher, ça va marcher mais fuck tu sais moi j'écoute tout ce que Mike me dit, moi je vais le faire. C'est ouais. mon fucking grand frère. Alors je dis Ok, je suis allé là-bas puis ça marchait, le monde aimait ça. Puis comme ah oh, shit peut-être Peut-être y a quelque chose. Puis je commençais à traduire toute mon heure en anglais. Puis maintenant, euh, fuck, ça marche. C'est fun pour moi. C'est vraiment plus difficile que d'anglais L'anglais, je ne dois même pas penser. Je peux aller. Si tu me dis, tu as une sport dans 15 minutes, je vais être prêt. Ouais. En français, man. Oh, parce que je n'ai jamais mes mots prêts. C'est une demi-seconde que je dois penser. Ouais. Puis ça rajoute de l'effort, de l'énergie. Mais les résultats, pour moi, c'est ça qui me rend heureux. Je travaille très, très fort pour les rire faire euh, le monde rire. Puis après, okay, je dis « OK, je vais travailler pour ça. Ouais.
1: » Puis c'est aussi plus payant, euh, le marché franco, vu qu'on est tout petit, c'est plus payant rapidement.
2: Oh, beaucoup plus. Il ouais, n'y a pas vraiment… J'aimerais bien aider à changer ça, mais je ne sais pas comment je peux le faire, pour aider un peu la scène anglo, trouver euh, un marché pour eux où ils peuvent faire de l'argent. Puis on ouais. peut avoir des stand-up en anglais, que c'est leur carrière. Mais honnêtement, je ne vois pas comment ça peut arriver. Parce qu'ici, en anglais, ils n'ont pas vraiment une industrie. Il n'y a pas de, de « writing gigs ». comme ouais. Moi, les gens où j'écris pour eux, ils sont aux États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un ici que je vais écrire pour lui, mm -hmm. pour son show whatever ou whatever. On est à Toronto ou Ottawa. Peut-être ou... à Toronto. Même à Ottawa, c'est un grand village.
1: Ouais. Ouais. Fait que Les, les
2: Maurice canadiens anglo... Toronto, ils sont là, puis quand tu vas là-bas, ce n'est pas juste les, les humoristes anglo-bons. Tu vas voir tout le monde là-bas. Ouais. Alors, les Américains, ils viennent, dans le fond. Exactement, puis il y a de la compétition, puis il y en a plein de choses de merde que tu vas faire, comme ici, comme ouais. partout. Euh, alors, quand même, c'est difficile. Mais puis, y a la mentalité est différente. Le public, ici en français, est beaucoup plus chaleureux, puis mm -hmm. c'est comme s'il veut que tu gagnes. Ça, ouais. comme vraiment, comme « Hey, let's go ». On veut d'opportunités. Même pour moi, il me pousse. Il, et tout, tout le monde veut me donner des opportunités. Il veut, non, 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 on s'en fout. On veut que, tu fasses, que ça va bien pour toi. C'est intéressant. On est, on est curieux. Est ouais. ouais. Mais en anglais, je sais parce que je faisais ça pour des années. Je, 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 je sens mal. Puis je dis à tout le monde, je les motive. Je dis T'es-tu bilingue Ils disent Oui. Faut que tu traduis tes jokes. Ouais. Commence à faire ça en français. Si, non, je ne sais pas. Je, dis, non, je disais la même, même chose. Traduis des jokes, man. Essaye quelquefois. Tu, que, tu vas avoir plus de respect. C'est un monde qui adore... Euh, c'est une culture qui aime les arts. Ouais. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est difficile à, à, à l'exprimer à des gens qui le connaissent déjà, comme le public français. m'écoute. ben ouais, c'est comme ça. Mais shit. Puis lui, il a vécu beaucoup de ça parce que lui, il me voit en anglais puis en français. Puis il voit le public, puis il voit l'industrie, comment ça marche, tout ça. Puis lui, il voit la différence. Puis ouais. il est un peu dehors. Alors pour lui, sa perception est vraiment bonne parce qu'il dit « fuck man, c'est une autre monde ». C'est clair. Oh non, ouais. c'est
1: difficile. Puis dans le fond, c'est comme, peu importe à quel point t'es hot au Canada, étant donné que c'est en anglais, t'es toujours le club école des States. Là.
2: Exactement, il y a des limites.
1: Ouais. Puis pourtant, on a des comics au Canada que j'adore. Genre Puis les gars
2: déménagent. Ouais, il doit… Moi, je, moi, il y a juste un qui est encore ici que je lui dis à chaque fois que je le vois, je sais pas pourquoi tu es encore là. Il dit « Ah, j'ai une famille, puis je travaille, puis j'écris, puis tout ça. » C'est un des meilleurs euh, stand-up ici, puis pour moi. Mais lui, j'ai même parti pour aller aux États-Unis. C'est qui, lui? De, euh, David Pride.
1: OK, ouais, je l'ai entendu parler, ouais.
2: Lui, man, c'est… incroyable. C'est un bon gars aussi.
1: Stuart Francis, que j'adore. Jeremy Hotz, là, il est quand même connu, mais Jeremy il n'est pas est percé aux States quand même. Il n'est pas
2: percé grand, mais habité au Los Angeles. J'avais rencontré Jeremy Hotz une fois à Ottawa. Je, je remember when we went… Euh, je suis allé headliner le Yux. OK. Puis moi, c'était vendredi, samedi, puis lui était là jeudi. Alors, je l'ai rencontré. Il, il est venu vendredi me voir un show. puis On s'est mis à parler dehors parce qu'il avait juste vu que j'avais fait des podcasts puis il voulait voir je suis comment sur la scène. Nice. Puis après le show, il me parlait comme, « Hey, fuck, j'aimais ça, man. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? T'es juste à Montréal? » Puis on, on a commencé une discussion. C'est là qu'il m'a dit qu'il euh, habite à L.A. Alors, il fait plein de choses là-bas que je ne savais pas. Ouais. Il fait plein de stand-up et tout ça. Alors, il n'a pas percé, percé. Mais imagine, un gars qui est vraiment grand ici, il doit partir à L.A. puis même pas être le plus populaire à L.A. puis il va faire plus d'argent qu'est-ce qu'il pouvait faire à Ontario ou whatever. Ouais. On les pousse. Dehors de partir. Puis ça, je pense que ce n'est pas bon pour la culture de stand-up au Canada. On a besoin de faire quelque chose pour les garder. ouais C'est pour ça que le Québec euh, a des stand-up forts. Puis la France, ça commence, tu vois. Puis ils sont influencés par nos gars qui vont là-bas aussi. ouais Beaucoup. Imagine ça. Puis la France est grande. Il ont plein de personnes. Mais c'est juste, juste la France.
1: C'est vraiment, vraiment step-up. Moi, je allé souvent… Là. Puis j'adore ça là-bas. Je me suis plein d'amis. Puis...
2: Apparemment, c'est complètement différent de qu ce que c'était, ça fait 10 ans. Ouais, vraiment. Ouais.
1: Ouais, ça fait 10 ans que j'y vais, en fait. fait que J'ai vu comme l'évolution de, de. Comme
2: Sammy. Tu as vu Sammy quand il va là-bas, Sugar Sammy, ouais. il fucking détruit tout. Ah, ouais. il,
1: était, il était incroyable. Là. Mais j'ai vu les gars commencer aussi, les gars changer la culture, puis euh, venir ici aussi. Tu sais, Kian, Adrien Arnoux. Euh, Thomas Vizel qui est.
2: Tu vois, chef, eux, ils exemple. font ça. On doit faire la même chose au Canada pour les, euh, les stand-up anglais. Ouais. On, ça n'existe pas. Aller au stream en C'est juste. Mais sinon,
1: l'option, c'est d'aller à New York puis de perdre ton delivery. <rire>
2: c'est. tu sais, ce qui est drôle, c'est que... que. Ça devient tout layback,
1: plus d'énergie, puis là, t'es comme. Oh, ouais, man, ouais, ouais. Come on.
0: Ouais,
2: j'aime pas quand le monde perd aussi. Mais il y a plein de stand-up comme à Toronto, il y avait euh, Danny Polishchuk puis Ryan Long. Euh, c'est des bons gars. Eux. OK. Ils sont allé à New York. Puis juste avant la pandémie, ils ont déménagé là-bas. Puis eux, maintenant, ils ont explosé sur Internet, Ils font des sketchs puis tout ça aussi Et à chaque semaine. C'est ça,
1: le Nouveau Chemin. Ouais.
2: puis des podcasts. Puis eux, ils sont des Canadiens de Toronto. Mais ils ont dit, shit, on a des limites ici. Alors, on va essayer à New York. Il y avaient le talent, mais ils ont dû partir. Les Québécois, on va dire maintenant, toi, tu es talentueux. Tu veux faire une carrière ici. Le monde t'aime. T'as pas besoin de laisser ta famille. Tu peux faire une carrière ici. Ouais. En anglais, non. Oublie ça.
1: Mais ça, c'est incroyable qu'on ait ça ici ouais. Que
2: c'est quelque chose de magique, vraiment. comme
1: je pars en tournée, quoi, maximum, genre quatre jours, puis après ça, je reviens. Mais la plupart du temps, c'est comme je vais dormir un soir, je reviens ou je reviens le soir même. Exactement, dire. ouais. C'est possible d'avoir une famille, puis de c'est quand même cool. Là. Mais ouais, les autres, ils n'ont pas le choix de déménager. Puis en France, mais en France, ils peuvent le faire. Là. Il y a tellement de monde à Paris qui peuvent rester juste à Paris toute leur carrière. Puis...
2: Ouais, là, il y a une grande scène là-bas maintenant.
1: C'est Verino là c'est un, un gars que, que je connais bien là-bas qui est. Comme quand même une vedette, là. Puis lui, il gagne super bien sa vie, puis il fait de la tournée, tout est plein partout. Puis le gars, il est super travaillant, puis il a ça, son crowd, il fait des trucs sur le web qui nourrissent. Il a tout le temps des bonnes idées. Il faisait des, il faisait des vlogs. Okay. Euh, dans le fond, il se met sur scène, il met la caméra devant lui, mais derrière lui, c'est le public du soir où il jouait. Puis il fait un vlog normal. Genre, Avec euh, eux. Cette semaine, genre, il s'est passé ça, 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 ça. Mais lui, il est dos au public. Fait que la caméra filme lui, puis le public derrière lui, puis il fait son vlog. Fait qu'il fait tout le texte qui est écrit sur, genre, cette semaine, il est arrivé, mettons, euh, euh, lui, il a dit ça à ce politicien-là, puis là, là tatata, ta, puis il fait des jokes, puis il fait des jokes. Puis pour ça quand il rentre chez eux, il fait son montage, puis il fait un vlog jump cut normal, mais il fait dans la salle qu'il a ça, fait son une, show ce soir-là. C'est une cool idée. C'est comme super smart, là, puis ça, ça l'aide au bout, c'est viral, puis ça se promène. Pis.
2: Tu vas me donner ces informations, parce que je pense que l'année prochaine, on va avoir, euh, j'ai eu une demande, pour peut-être euh, aller en France, puis je pense... Switzerland, euh, pour faire le French cast. Ah ben dude, je vais te donner ouais.
1: plus que juste Verino là. Je vais te donner tous les contacts là bas là. Ouais, ouais J'ai plein peut... de monde Parce que, que je
2: connais là, qui sont
1: vraiment cool puis euh, qui peuvent comme.
2: Ça serait intéressant de de entendre leur histoire.
1: Ouais. Ils sont tous super fins. Thomas Visel, Charles Nouveau, euh, Marina Rollman, ça c'est des Suisses. Euh, tu as des Belges aussi là qui sont super cool aussi. On va pas
2: aller ok, on va pas laisser les Belges aussi. On doit avoir des limites de respect. Dude,
1: les Belges. Je
2: te niaise. non. <rire> sont... Les Belges sont plus nice.
1: Que les Français puis les Suisses.
2: Ah oh, ouais, les, moi j'ai pas de confiance dans les Suisses. Moi je les crois pas les Suisses. Ils sont smart. Les Suisses euh, sont dangereux. Mais ils sont drettes. Là. Moi j'étais allé à Montreux là, faire un, un
1: festival là-bas. C'était fun. C'était cool, mais genre le public, genre moi ça super bien été, mais vu que je sais pas pourquoi ils sont pourris en captation, ils micent pas le crowd. Fait que tu joues puis la captation, genre t'as l'air de te planter parce que le crowd est pas micé.
2: Oh ouais, tu veux même pas entendre les rires du fait
1: tout. Que les rires, tu entends pas. Fait que moi, je suis dans la salle, puis là, ça va super bien, mais genre. Dans... Tu regardes la captation. Tu, puis tu regardes la captation, pis ma famille était comme, ah, c'est difficile, hein. Je fais non, c'est super bien été. » Mais comment
2: ça, personne leur a dit, hey Ils ont une façon. Ils ont une façon, hey, de, tra... ont une façon <rire> de travailler tellement
1: différente là-bas. Là. Tu sais, des Q 2 Q avant des, des tournages, là, ouais. c'est genre, tu rentres, puis, ok, ben là, je vais crier là, puis je vais te déplacer là, puis. Avant moi, c'était Virino, justement. Puis Virino, lui, il connaît ses trucs, comme au quart de tour. Là. Il fait ses sketchs, fait qu'il rentre, puis ça prend, genre, une demi-heure. Parce qu'il est comme, OK, là, je vais dire cette phrase-là, je veux cet éclairage-là, là, je vais faire ça, j'ai besoin de ça. Il y a un Q qui sort là, il est super tête. Puis là, j'entends, genre, OK, on est en retard d'une demi-heure sur Laurent, Puis Là, c'est moi le prochain à faire le Q2Q. J'arrive sur scène, je fais comme, ben je vais rentrer, je veux le mic direct sur le pied. Euh, mon punch-out, ça va être merci, bonsoir, je vais le caler, mon propre out. Puis après ça, je vais sortir par là. Ils sont comme, OK, on a rattrapé le retard. Ah oui, ils pensaient que ça va prendre une demi-heure. <rire> je suis sorti en coulisses, puis les techs étaient comme, Man, genre, vous êtes bien tight. J'étais comme, Man, On n'a pas besoin de rien d'autre que juste, This is my, like my in, my out. I mm -hmm. yell
2: there. C'est facile. Puis moi, je trouve qu'ici, à la scène française, ils essaient aussi euh, la scène québécoise de te mettre à l'aise. Parce que même moi, il y a des shows où ils me demandent trop de questions puis je me fâche. Quel type de micro? Non, non, non. Plein, plein de questions. Puis je dis, hey, écoute, man, je sais pas avec qui tu deals habituellement. Je suis une stand-up. Donne-moi dans, dans même pas de chaise. Même pas de bon. Un micro, n'importe quel micro, je vais sortir, je vais faire euh, mon numéro. C'est vrai. J'ai juste besoin de ça. Ouais. J'ai juste besoin de ça. Moi, j'aime ça. Je suis comme ça dans le sens où
1: peu importe ce qui se passe, je peux jouer. Ouais. c'est pour ça que j'aime ça me bouquer de, des shows dans des places vraiment weird.
2: Genre... C'est quoi la place la plus weird que tu as booké?
1: J'ai joué dans un autobus de la STM. Quoi? Oui.
2: Est-ce que la STM savait que tu vas ouais. faire une show? Oui. <rire> ouais. Entre la station Mont-Royal parc.
1: J'ai fait un 15 minutes. Genre. Non! Ouais, avec, le micro, oui. avec
2: le micro du chauffeur. Pendant que l'autobus allait? Oh, ça, c'est fucking cool. Avec le
1: mic du chauffeur, puis genre, c'était.
2: Sur de l'avenue du parc. Oui, ouais. Euh, de, de, entre Mont-Royal
1: et parc, la station de métro. Il y avait un autobus qui faisait ce trajet-là. Moi, j'étais embarqué. Le, les gens dans l'autobus. Quoi, le, le,
2: le euh, 535?
1: Je sais pas c'est quoi le nom ouais. du boss. Honnêtement, je connaissais pas le trajet. Moi, on m'a juste dit es bouquet, tu te pointes à cette station-là, l'autobus arrive à cette heure-là. Les gens qui voulaient voir le show, il fallait qu'ils soient là et qu'ils prennent l'autobus en même temps que moi. Fait qu'ils rentraient. Tu as filmé ça Je pas filmé, j'ai une photo en archive. Oh. Là, ça fait 11 ans de ça. Tu m'as
2: filmé les choses comme ça. Ouais.
1: J'ai fait ça, j'ai joué sur un bateau, j'ai joué dans une forêt l'été passé, en plein milieu d'une forêt. <rire> C'était insane. Ah. Pour vrai, là merveilleux Je veux le refaire n'importe quand.
2: quand c'était comme une affaire de camping?
1: C'était... Ouais. C'était un terrain de camping privé, mais il y avait un stage complet avec... Euh, c'est dans le coin de Charlevoix. Le gars, c'est privé. Là, c'était à lui. Puis il y a plein de musiciens qui vont là faire des shows. Puis là, ben, le monde avait des chaises longues. C'était genre des arbres bien cordés sur le côté. Le stage, euh, PA professionnel, éclairage. Puis je suis monté là, j'ai fait une heure et demie devant des, des gens dans des chaises de camping. Un chien qui se promène. Puis... Euh, c'était malade pour vrai. Moi, j'aime ça faire des choses dans des endroits étranges. Tu sais, fait que
2: moi, je déteste faire des choses dehors, mais je les fais quand même maintenant. Ouais, juste pour rire. Oui, mais je détestais ça. C'est moins le fun, ouais. mais avec
1: les années,
2: j'ai comme mon rapport à tout ça a changé.
1: Je suis plus dans le « est-ce qu'on passe un bon moment? » Puis mon radar de « est-ce que les gens passent un bon moment? » C'est affiné aussi. Fait. Tu sais, je, quand tu commences en humour, je sais pas si tu faisais ça, moi, je comptais mes claps.
2: Oh non, moi, cette
1: joke-là, c'est une clap, cette joke-là, c'est une clap. Il y a plein d'humoristes, j'en ai parlé, là, qui font ça aussi là, au début. Tu début. sais, comme j'ai ma clap-là, j'ai ma clap-là, tu comptes tes rires-là, là, là. Puis à un moment donné, tu vieillis, puis ça devient plus comme une symbiose de l'énergie qu'il y a, puis jaser, puis le moment qu'on passe, puis tu deviens plus sensible à ça. Puis, puis effectivement, tes shows vont de mieux en mieux. Puis c'est une énergie qui se build. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire au début, je trouve. Fait qu'à les chaudes dehors, je sais que ça va être d'un niveau rire. Euh, ça va être moins que dans une salle, parce que les, les rires vont pas rebondir partout. Ouais. Mais des fois, tu es surpris, puis l'acoustique est super cool, pareil.
2: Ouais, ça peut arriver des fois, ouais.
1: Mais, mais, mais quand ça n'arrive pas, tu paniques pas, parce que tu regardes le monde, puis là, tu as d'autres informations pour décoder qui trippent toutes, puis qui ont du fun, que c'est juste que le rire, il s'en va se perdre dans le ciel. Là. Il te regarde en riant, tu le vois rire, mais tu l'entends pas, tu sais que c'est parce que le son ne se rend pas. Là. Fait que tu finis par… Il y a quelque chose de cool de se mettre dans la marde, je trouve, volontairement.
2: Oh, ça, oui, ça, je faisais ça avant, C'est pour essayer de sortir, d'en sortir, puis ça me faisait une meilleure stand-up. Mm -hmm. Oui, c'est juste le fun de faire comme est, tout ça, il compte, moi. Ouais. Peux-tu réussir à créer quelque chose? À cause de tout ça, maintenant, il n'y a jamais une chance que je vais dire, OK, euh, je ne vais, vais partir jamais, je m'en fous. Exactement, même chose pour continuer. moi. J'ai tourné euh, il y a
1: deux ans, j'ai transformé mon Jetta, qui n'est pas un station wagon, qui est juste un Jetta normal, en camper solo. Fait comment comment J'ai enlevé ma banquette arrière, j'ai baissé mon banc, j'ai mis un matelas dans le coffre pis qui sort sur ma banquette arrière. <rire> j'ai mis genre des ventilateurs, des moustiquaires, j'ai tout arrangé avec des lampes, des cordes, j'ai tout rigué. Puis je suis parti cinq jours au Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait des shows un peu partout. Puis je dormais genre, dans des... caché dans des parkings de cinéma, puis tout ça dans mon setup de camper. Hein?
2: Puis c'était-tu des shows que t'avais déjà bookés? Oui. Ah, oh, ça, c'est drôle. Ouais. Fait... Alors, tu comme Merci, tout le monde. Euh, je vais être au parking.
1: Ouais, je m'en vais me coucher dans le parking. Puis, juste pour le trip, de... pour moi, c'était des vacances. Ouais, c'est du road trip, c'est du camping. Je me suis payé des vacances. Je voulais faire un road trip au Nouveau-Brunswick. J'ai fait tant qu'à faire. Je vais me bouquer des choix un peu partout. Je ne sais pas combien ils vont payer. Puis, il y en a eu que j'ai des belles surprises. Il y en a qui étaient moins payants, mais j'ai aucune dépense. Ça me coûte ah, ouais, du gaz. Vrai. Puis, je dors dans mon genre. Fait que euh, j'ai fait comme ça. Entre rester à la maison, puis faire ça, ça me coûte la je même chose. Pas. Ouais. Fait que je suis parti, j'ai fait cinq jours de show, j'ai eu du fun au bout. Puis... Tu ça
2: le Nouveau-Brunswick?
1: Ah, j'adore jouer, j'adore jouer là-bas. J'ai
2: entendu des bonnes choses.
1: C'est le fun de jouer là-bas. Là. Si tu peux y aller, là. Puis en plus, toi, t'es bilingue. Fait que c'est malade. Là. Tu peux faire genre euh, le côté franco puis le côté anglo. C'est
2: ça qu'ils me disait ouais. C'est une scène là. Je savais <rire> genre... pas qu'il y avait tout un côté. Pour moi, c'est ça qui était surprenant. Moi, je pensais que tout le monde est ou bien bilingue ou non, mais ils m'ont dit non, il y a des côtés franc francophones et des côtés anglophones. Ouais.
1: C'est quand même une minorité, le côté francophone, là, par rapport à l'anglophone. Mais c'est assez gros pour qu'il y ait une culture là-bas euh, qui ait leur propre culture, dans le fond. Là. Puis vu que tu ne viens pas de là, ils t'aiment encore plus. On est, ils, ils, ont, ils ont ça, là. T'sais. Ils ont wow. des humoristes là-bas, acadiens, qui, qui, qui ont commencé là-bas, qui sont venus ici. Puis quand ils retournent là-bas, là, ils sont pris au sérieux parce qu'ils sont venus ici.
2: Est-ce que ça arrive... comme Je devais demander à J.C. c'est comme ça pour lui?
1: Oui, oui. oui. Ah oui, J.C., c'est ça. Genre, parce qu'il en fait ici. Quand il va là-bas, ils le prennent au sérieux. De, oh shit, JC, il est là. T'sais.
2: Moi, j'aime ça niaiser JC chaque fois qu'il parle français parce que moi, j'ai l'accent. Puis je dis, pourquoi est-ce que tu parles pas français? C'est comme, je parle français, puis il dit qu'il y a un mot bizarre comme pêche. Il dit poche. J'étais là à la poche. Écoute-moi, écoute JC. C'est pêche. Il dit, non, poche, poche. Je dit écoute, moi, je vais te dire avec mon accent, c'est pêche. <rire> puis il se fâche. C'est JC,
1: c'est un de mes plus vieux buddies en <rire> niveau. C'est un des premiers gars avec qui j'ai fait des shows.
2: Ouais, hein?
1: Genre, je, au Nouveau-Brunswick. C'est oh, un des shit. derniers gars avec qui j'ai viré une brosse dans la vie. Ah oh, ouais? Ouais. J'ai arrêté de boire, ça, fait, ça va faire 11 ans, là. Genre.
2: Oh, t'es complètement clean? Oui, ouais, clean. Depuis... Lui, il boit encore. Oui, oui, ouais. je sais.
1: <rire> ouais, lui, il boit pour vous deux. Ben, c'est ça, j'ai donné le flambeau. <rire> j'ai dit continue, buddy. Mais, euh, mais ouais, JC, il est magique, là. Ça, pour ouais, moi, ouais. c'est aussi un bel exemple de road comic, de. C'est un gars qui, qui aime ça faire du stand-up, il aime la vie qui
0: vient avec. Il, il écrit
2: aussi. Ouais, c'est un très bon gars pour écrire. Ouais. Puis quand il se met, il s'assoit puis il commence à écrire. Alors, si tu lui donnes 8 heures, il va écrire pendant 8 heures. Ouais. Des bonnes gags. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde il... qui peut faire ça. Non, mais
1: en français, je t'avouerais qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, qui écrit beaucoup comme ça. Ouais. Ah, On okay. est très très très. Euh, en tout cas, moi, dans les gars que je connais, je connais, je connais tout le monde au Québec pas mal, là, dans l'humour. Puis Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont très, très astu, très disciplinés puis des bons auteurs qui sont capables de faire leur propre
2: joke. T'sais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ici, il y a une autre chose que c'est nouveau pour moi. Il y a des humoristes qui ne font pas leur joke. Ouais. Ça, pour moi, je viens quand même essayer de d'écrire ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Ben, Je t'avouerai,
1: moi, j'en ai fait beaucoup de writing pour
2: d'autres. Aussi, là, moi, j'en fais.
1: J'écris Je, ben, des J'en fais moi aussi. Mais, euh, mais les humoristes, c'est rare qu'ils font aucune de leurs jokes. La plupart du temps, tu vas bonifier leur texte ou tu vas prendre leur proposition, puis tu vas la, les aider à la bâtir. C'est rare que, à moins que ce soit une personnalité publique qui ne fait pas de stand-up, qui veut ouais. faire un gala, mettons, puis il faut y écrire un numéro. là...
2: C'est tout 100 Là,
1: j'écris, je pars de zéro, puis j'y emmène une proposition. T'sais. Mais la plupart du temps, il faut que ça vienne d'eux, puis ils savent. Ils veulent juste que tu viennes appuyer, puis puncher plus, puis nourrir leur truc. Fait que, tu travailles avec une base. Là. Fait que ça, ça demeure eux. C'est quand un... même leur voix. Ben oui, c'est quand même eux, la base de travail qui t'arrive, c'est eux. Fait tu n'as pas à, à, à y créer une personnalité. Là. T'sais, tu, t'sais, tu pars de ce ouais, qu'ils ouais, dire. Ouais. T'optimises, ce qui veut dire, tu punches plus, tu y proposes des avenues, des pistes, tu ouvres ton texte, tu coupes des trucs qui ne servent à rien, puis ça devient juste de la script-édition, puis de la technique rendue là, là. c'est pour aider quelqu'un, mais, mais de A à
2: Z, c'est plus rare, je te dirais. Puis toi, est-ce que tu préfères de faire la scène stand-up, d'écrire des podcasts? C'est quoi, tu es une stand-up, mais c'est quoi ton affaire préférée? Autour du stand-up. Ah, moi, c'est la scène. C'est toujours la scène. Moi, c'est la scène,
1: 100 C'est avec ça que je tombe en amour euh, quand j'ai commencé. C'est pour ça que je me bats pour continuer à avoir ma carrière et continuer de, de pouvoir faire du stand-up. On mon peut moment.
2: enlever toutes les autres choses, mais on ne lève pas le stand-up. Non, exactement. Ouais, moi aussi. Le
1: stand-up combine tout ce que j'aime. J'ai la liberté dans ma vie de tous les jours. j'ai une vie que On a une vie que personne n'a.
2: Ouais.
1: Moi, je me lève le matin, puis. Genre, je peux checker comment je me sens, puis je peux décider ça va être quoi ma journée en fonction de ça. <rire> C'est fou, là. Ouais, ouais. Puis tu sais, tout ce qu'on a… Puis comme j'expliquais ouais. à quelqu'un, à un moment donné, je dis, moi, je tra on transforme des mots en brocolis. Là. Genre, à un moment donné, je pense à quelque chose, j'écris des mots, puis éventuellement, à travers un processus, je vais être payé pour les dire, puis je prends cet argent-là, puis je m'achète du brocoli, puis je mange, là.
2: J'ai jamais pensé à ça,
1: bro. C'est fou, là, comme business, là.
2: C'est fou comme business, je vais dire, euh, je ressens ça à chaque jour, mais j'ai jamais pensé à la transformation. D'argent, ouais, tu as raison.
1: On pense on prend ça des idées en brocoli, là. là. Pour moi, c'est fucked up. Chaque idée que j'ai peut être monnayable, puis je, <rire> je gagne ma vie avec des idées. Ce pas juste de stand-up, de plein d'autres affaires, des concepts ouais. publicitaires, des choses de même. Fait ma vie, c'est juste de laisser passer aucune idée, puis de la formater, puis il y a du monde qui sont prêts à acheter ça, t'sais. Puis je réussis à gagner ma vie de même. Fait que ça, je veux dire, pour moi, c'est une scène que je ne suis pas obligé de faire du 9 à 5. Je vais travailler super fort, mais je ne suis pas pris dans une structure. Fait que cette liberté-là est incroyable pour moi. Fait que Je me bats pour ça. Puis, puis le, Écrire, être auteur et tout ça, puis faire euh, de la narration, puis des podcasts, j'adore tout ça. Euh, les podcasts, c'est plus aussi pour le fun. Là. Wow. Euh, mais en majorité, c'est pour combiner, diversifier, pour pas que s'il y a une pandémie qui arrive, je fasse plus une scène. Ouais. Comme c'est le cas pour moi. Comme mon, on a vu, ouais. ben C'est ça. Moi, j'avais tout diversifié mes affaires. Fait que je fais de la script-édition, je faisais du coaching d'humoriste, je faisais de la pub, de la narration, des podcasts, puis la scène. Là, j'ai perdu la scène en pandémie, mais j'ai gardé tout le reste. Mais tu avais plein
2: d'autres. C'est ouais. important de diversifier.
1: Pour la survie, là, strictement d'un point de vue résilience, puis survivre, puis réussir à toffer dans le temps. Parce que moi, je pense que c'est ça le, notre défi, c'est de durer. Ouais. Je pense que c'est important de se diversifier, d'avoir les mêmes un petit peu partout, tu sais fait que Tout ça, je le fais pour pouvoir, comme, à la fin de l'année, accumuler tout ça pour faire, bon, ben, je gagne ma vie. Est-ce que le stand-up est ma source principale de revenus? Non. Mais il y a des années que oui, mais les années que non, j'ai plein d'autres affaires pour patcher, puis ouais. me permettre de continuer à, à faire ça qui est ma passion, puis qui, qui me fait triper. Mais mon but ultime, c'est de pouvoir juste, genre, que les gens attendent après mes tournées, puis que je sois soldat de partout, puis, tu sais, je veux dire, puis si ça arrive, tant mieux, mais si ça n'arrive pas. Je ne serai jamais dans marde à cause de ça parce que j'ai structuré ma carrière autour d'une façon à ce que je puisse continuer de le faire, triper, continuer de fumer les specials, les sortir, écrire, mais je ne suis pas dépendant de ça pour, pour vivre. Ouais. Que si j'en vis vraiment bien, mais tant mieux, je vais laisser le reste sur le côté puis je vais faire juste
2: ça. Est-ce que tu penses que euh, tout ce que tu fais à côté, parce que pour moi, le podcasting, c'est vraiment ça, c'est une ajout à tout ce que je fais euh, euh, pour le stand-up, puis, je pense que c'est une publicité pour moi. Absolument. Le monde t'aime et j'aime les sujets ouais. qu'il aborde. Je veux voir s'il est drôle sur la scène. Je vais m'acheter une bille je vais aller le voir. Puis, sans ça, ben c'est impossible que quelqu'un qui ne te connaît pas va vouloir venir te voir dans exactement. sa ville.
1: Mais c'est exactement pour ça que j'ai starté mon podcast au départ. Parce que moi, j'avais de la misère à m'ouvrir et à me laisser aller. Okay. Au début de ma carrière, quand je faisais bien du liner… là. Ouais, ouais. J'étais très dans le, le bit, le rire, mais le côté humain, je suis quelqu'un d'hypersensible dans la vie, mais je pas capable de l'exprimer. J'avais une carapace de. Fait que même avec le public sur scène, je te faisais rire, mais j'avais de la misère à connecter. Puis moi, c'est ça que je voulais réussir à faire. Fait que tout, plus que les années avancent, plus que moi, je m'ouvre, puis j'enlève des couches. Puis là, aujourd'hui, à cette heure, je suis genre 100% moi, open, c'est cool. Puis là, les choses sont vraiment trippantes pour ça. Mais avant, je n'étais pas capable de faire ça. Fait que le but du podcast, c'était. Mets-toi dans une position où tu ne peux pas calculer tout ce que tu dis. Fait que tu n'auras pas le choix d'être naturel à un moment donné, puis de prendre confiance là-dedans. Puis éventuellement, je vais transposer ça sur la scène. Fait que ça m'a comme enlevé cette espèce de stress-là, tout, tout doit être parfait tout le temps, cette espèce de perfectionnisme-là que j'ai qui me nuisait. Je me suis mis dans une position où ça ne me sert à rien. Fait que je l'ai cassé comme ça. Éventuellement, juste jaser, puis à faire comme c'est pas grave. Puis, puis éventuellement, bien, ce naturel-là il est venu sur scène, ça m'a aidé à avancer. Là. Fait que ça a été ça, l'espèce de. C'est la meilleure chose le podcast. Puis, wow. tu sais, ce qu'on veut ultimement, c'est que les gens aient une porte d'entrée vers nous. On a notre stand-up, je pense, qui fait ça, qui est une porte vers qui je suis. Fait que tu peux passer par le stand-up pour voir je suis qui. Mais le podcast, c'est une autre porte vers moi, tu sais. Puis vers toi. Puis après ça, une fois que les gens sont en pièce, c'est la même pièce. Fait qu'ils peuvent sortir par la porte puis aller voir le stand-up après. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, s'intéressent à ça. T'sais. Ils ont rentré dans les meubles. Ouais! Sont là, là, sont ils sont là, ils ouais. sont en pièce. Ils sont comme, what else? Ils sont comme, ah, tu fais du stand-up aussi? Cool, ben, je t'aime, je vais aller voir ce que tu fais.
2: Ouais. C'est vraiment ça. Puis pour moi, c'est ça que je fais, c'est ma stratégie. Puis j'aime le podcast à cause des moments comme ça. Euh, j'aime amener des gens où je suis intéressé à, à leur opinion, à qu ce qu'ils ont fait. Mais des fois, je pense que d'autres mondes ne savent pas tous les détails ou je n'ai pas la chance de les connaître. Ouais. En vrai, comme moi puis toi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on ne s'est jamais croisé. Ouais. Je t'ai intéressé. Alors, le podcast, c'est la meilleure façon, parce que tu dis à quelque chose, hey, « quelqu'un, Hé, hey, viens chez moi pour une heure, deux heures, ouais. on va parler. » Ça fait bizarre. Mais hey, « Hé, viens faire un podcast, c'est de la pub, puis on va chiller, puis tu commences à connaître du monde. » Là, ça marche meilleur, je pense. Oui, absolument. Ouais. Mais moi, je le faisais, le
1: café, là, de dire à du monde, hey, « Hé, je te connais pas, mais à chaque fois que je te croise, Genre j'ai du fun à jaser. je trouve le fun, ça tente sonner prendre est, un café. Tu as déjà
2: croisé la personne mais pour moi, des fois, j'invite des gens que je connaissais pas avant, c'est difficile. Ouais. Moi, je suis grec, moi j'adore ça, je peux rester avec un café, moi puis toi pendant 5 heures. Ouais. Alors c'est pas un problème, c'est juste de demander à quelqu'un que tu ne connais pas et viens prendre un café, Ils vont être comme eh, c'est bizarre. On va commencer avec le podcast, bro. Je l'ai fait
1: avec un, un auteur en humour que je connaissais pas, que j'ai juste vu sur Facebook, j'avais jamais parlé, j'ai j'ai juste écrit à monnaie tu me fais vraiment rire. Je te connais pas, mais genre, tu me fais fucking. J'appelle la police! On peut-tu aller prendre un café, genre? Puis il a fait oui, puis on est devenus des meilleurs amis, Ah oh, ouais, c'est qui ça? Sébastien Mathieu. Look at that. C'est un de mes meilleurs chums, c'est un writer extraordinaire, c'est un gars qui est drôle, là. Genre, il est dans sa bulle, pis oh, c'est ouais? un, un brain, là, mais comme à sa manière, là. Tu sais, quelqu'un qui a ses propres running gags à lui, ouais. dans la vie de tous les jours, puis que tu catches ou tu catches pas, il s'en calisse.
2: Ça, là, like cette indépendance-là, là, là
1: c'est magique, là.
2: Puis c'est juste à cause de ton message tu dire « Hey, mais je te trouve ouais. drôle. » J'ai fait « Tu me fais rire, genre, c'est tendu qu'on est prendre un café. » Mais oui. tu vois comment on est bizarre les humoristes? De? C'est pas bizarre, ça, parce que moi aussi, si je vois quelqu'un qui me fait rire, c'est comme une connexion instantanée. Si quelqu'un me fait rire, je l'aime. Ah. Ah. C'est juste ça que tu as besoin. Mais avec du monde normal, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Même si tu le fais rire, ils vont, ils vont oublier les rires. Tu vois, parce qu'il t'aiment pas. Mais nous, si quelqu'un me fait rire, ok, je peux laisser plein de choses. Je veux devenir ami avec eux ouais mais le rire, ouais. c'est parce que
1: le rire touche à tellement de fondements de ta, ton identité. Tu sais, c'est une réflexion de tes valeurs, de ton éducation, de genre d'où tu viens. C'est comme... Le rire, tu sais, pour que tu provoques le rire, il y a plein d'informations dans le rire de quelqu'un ouais. pour apprendre à la connaître, cette personne-là. fait Quand tu vois le
2: fil de blague qu'elle a fait... C'est le même que toi, tu, tu as déjà rire, la connexion. Là, ouais.
1: Tu fais « OK, OK ». fait qu'on voit la même chose sur telle affaire ou... Tu traites une information de cette façon-là, ça veut dire qu'il y a un peu de cynisme qui est présent, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Je connais pas tout le reste, mais il y a des bases assez solides pour que je fasse ça. m'intéresse de te parler. Tu sais.
2: puis Je pense pour nous, c'est plus facile parce que, comme je te dis, des fois, je suis dans un, dans un open mic, je vois quelqu'un, il fait ses jokes. Puis même s'il ne publierait pas des fois, moi, je lis si c'est quelque chose que j'aime, puis après, je peux parler. après, Je dis, fuck, mais ça, c'était une bonne joke. Ouais. Parce que ça m'arrive plein de fois que je vais aux open mic en français, puis je vois tes bons gags. Puis les gens ne rient pas assez. Alors, si c'est quelqu'un de nouveau, je leur parle à chaque fois. Je dis « Hey, euh, écoute, c'était fucking bon. » Fais la même chose une autre soir avec d'autres monde. Ils vont fucking rire. Ne deviens pas comme euh, désespéré à cause de ça. » C'est fucking bon. Je suis pareil. Moi, j'aime les jokes. J'aime
1: ouais. les idées. Je suis le gars qui se crée le plus de compétitions. Genre le nombre de gens que j'encourage à, <rire> à commencer. Ouais, moi, j'encourage
2: beaucoup de monde.
1: Fais-le, man. Puis genre… Ils ont des idées, puis j'ai fait beaucoup de coaching pendant la pandémie, là, genre des, des open micers qui m'écrivaient, puis on passait deux heures en Zoom sur leur texte. Okay. Puis j'ai découvert plein de gens que j'étais comme ça, c'est super drôle, c'est super bon. Du monde qui n'avait jamais fait de stage ou du monde qui en avait fait un peu.
2: Mais ils l'ont le, le, ben, dans l'ADN. Tout,
1: ouais. tout le monde a un point de vue,
2: parce que tout le monde est quelqu'un qui a un point de vue. Mais pas tout le monde est drôle.
1: Non, mais tout le monde a un point de vue intéressant, un ouais. minimum. Ouais. À partir de là… Es-tu capable de, prendre, de catcher la technique puis de le rendre drôle? Là, si c'est le oui. défi. Oh. Mais tout le monde est capable d'être intéressant. Je suis ouais. sûr et certain. C'est pour ça que mon podcast, c'est ça que j'aime faire. Je pense que n'importe qui est intéressant. S'il si est passionné, il va être passionnant. Ouais. Tu prends le temps d'y jaser, puis tu lui poses des bonnes questions, puis tu l'écoutes. Genre, tu peux apprendre quelque chose de n'importe qui. Ouais. C'est pour ça que, pour l'humour, c'est intéressant. La, la vérité plus du style, là. Il y a des vérités, ces gens-là ont des vérités que moi, j'ai pas parce qu'ils n'ont pas la vie que j'ai. Puis là, c'est juste le style qu'est-ce que tu veux faire Ça ça se raffine ça se pratique.
2: Je mais que c'est cool que tu le vois comme ça parce que moi aussi, je le vois un peu comme ça. Puis je suis heureux de voir que tu es du coach du monde, tu motives du monde parce que moi, je fais la même chose. Dès que j'ai la chance, je vois quelqu'un qui a juste besoin de la motivation, j'essaie de lui donner. Parce que je dis il manque juste ça. Il et confiance. Puis des fois, ils savent pas. Tu dois leur dire parce que tu es comme, je ne comprends pas comment tu n'as pas de confiance. Tu es bon. Tu es vraiment bon. Ouais. Alors, j'aime ça quand il y a quelque chose que, que je motive quelqu'un. Puis après, il me dit, dans quelques mois, il m'envoie un message. Hey, Amen, merci de me dire. fuck. Thank God. Parce que sinon, si moi, j'avais rien dit, peut-être euh, on aurait perdu ce, ce style de l'humour-là, cette... Ce humoriste-là, à Et cause tu... qu'il n'y avait pas de la confiance de continuer, tu as besoin de dire la vérité quand quelqu'un est bon. Oui,
1: bien, ça, ça demeure ta vérité. Mais si tu une certaine crédibilité pour cette personne-là, tu as tout intérêt à y dire. Ouais. Moi, j'aime le médium, puis ça aide tout le monde que l'humour soit bon. Fait que si tu trouves ça bon, comme je vais encourager. C'est d'être réaliste aussi, puis de ne pas bullshiter, de bien le faire. Ouais. Pis, moi, quand j'ai commencé, il y a du monde qui ont fait ça avec moi, qui ont été super cool. Moi aussi. Fait que t'sais, les Étienne Dano. C'est dans les premiers qui ont été là. Euh, qui qui, qui m'ont encouragé. Puis qui m'ont fait comme hey man Qui m'ont invité sur des shows. Puis, alors qu'il n'y avait absolument rien à gagner. Oui,
2: oui, ouais, non, non. Il n'y avait rien comme, à obtenir comme, de faire ça. Comme Mike avec moi. Mike avait rien à obtenir ben, avec moi. Mike, un, un,
1: pour moi, c'est un des dieux de tout ça. Là, de la générosité pure. Ouais. J'ai plein d'exemples de ce que Mike a fait pour moi d'un point de vue générosité. C'est juste genre, une personne incroyable. Mm -hmm. puis, je l'ai vu faire des trucs pour d'autres gens. Genre, c'est ce genre de gars-là. Mais tu sais, ils n'ont rien à obtenir de nous. C'est par pur, pur, pur don de soi. Là. ça a fait une différence énorme pour moi à ce moment-là dans ma carrière. Une discussion d'une heure et demie que j'ai eue avec Philippe Laprise après mon deuxième show, qui m'explique c'est quoi un rieur aveugle. Je ne savais pas c'était quoi. Puis il m'explique le procédé humoristique. Puis après ça, j'écrivais juste ça parce que là, tu sais, j'avais un truc du mot. Fait que là, j'écrivais juste ça. T'sais. Mais il a pris le temps de le faire. Il n'était pas obligé. J'étais un petit coune dans un bar qu'il connaissait pas. Fait que, tu sais, tu dis si ça, Je sais l'importance que ça a peut avoir. Fait que si je sais que lui il fait une erreur que moi j'ai déjà faite puis que je peux y sauver du ouais, temps, ouais. je veux dire Si, si ça te tente pas de m'écouter, écoute-moi écoute pas, là Mais genre moi voici l'erreur que j'ai déjà faite Je pensais que ça, j'avais pas confiance en moi pour telle raison par rapport à ça, ça, ça. À un moment donné J'ai catché que c'était de la bullshit parce que telle raison. Fait que si ça s'applique puis tu peux genre voir de quoi là-dedans qui va te sauver du temps, prends-les. Genre, tu, sais, tu vas j'avancer plus vite, là. Mais, mais moi, je genre t'es meilleur que t'es mille fois meilleur que j'étais la première fois que je montais sur un stage là. fait que pour vrai ouais continue, tu devrais continuer là, genre pas ça là, t'es intéressant, t'es smart puis sais, d'être précis aussi là, ouais ouais, c'est pour prouver que tu cœurs pour vrai puis c'est pas juste comme hey good job, tapes l'épaule puis tu t'envoles
2: non non, puis... non non moi je parle juste si j'ai quelque chose à dire ouais moi aussi sinon c'est juste non je fais mon pacing ouais ouais exactement, sinon, je regarde je suis en train de checker mon pacing d'écouter mon set. Mais je pense qu'il y a beaucoup de talent pour la future parce que j'en ai vu plein de monde aux Openways qui sont vraiment drôles. Ah oui. Alors je pense que... Parce qu'ils ne font pas les mêmes erreurs des fois à cause des mm. gens comme Mike, comme nous, qui leur disent, ne perds pas ton temps avec ça. Je te dis, je fais ouais. la même erreur. Alors eux, ils, ils ont moins de détours. Ouais. Alors à cause de ça, ils vont devenir meilleurs. C'est comme les joueurs de hockey d'aujourd'hui, ils sont vraiment beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup meilleurs que les joueurs euh, avant. Alors, c'est ça qui arrive avec nos stand-up. Alors, je pense que la prochaine génération va être vraiment, vraiment forte.
1: Ah, moi aussi. Mais moi, je fais attention de ne pas imposer un conseil dans le sens où, euh, si on me le demande pas, je le donne pas. Ça, je trouve que c'est un
2: peu euh, euh, égomaniaque. Là, de... Oh, d'aller à quelqu'un et tu devrais faire ça. Exact, non. Ça, Moi, pas je déteste ça. quand le monde fait ça à moi.
1: C'est ça, moi aussi. Euh, mais ça va être de…
2: Quelqu'un m'a fait ça, ça fait deux ah, semaines.
1: Oui, ben, c'est ça. Il quelqu'un qui s'essaye. Ouais. Puis, c'est correct, dans le fond, tu sais. Mais… Faire un compliment, je ne me retiens jamais de faire un compliment. Puis
2: si la personne me
1: répond, puis questionne, puis commence à me là, je vais me là, permettre. Là, tu commences,
2: bon. ouais, exactement. Ouais.
1: Mais sinon, c'est comme ça, c'était super drôle, je t'ai jamais vu de ma vie. Cette phrase-là, je suis jaloux de cette idée-là, elle est vraiment bonne. Ouais, ouais, ouais. That's it, là, t'sais.
2: Ben fuck bébé, merci d'être venu ça au me podcast. Fait plaisir, man. On va c'est sûr que tu vas revenir <rire> euh, tu vas venir au studio, on va faire une fucking bon podcast là-bas. Avec plaisir, ça s'est fait tout seul hein. Ouais, puis c'est fun que, que tu es venu, je suis vraiment heureux de t'avoir invité et que tu as accepté. Ben, puis, euh... moi je voulais vraiment venir, tu veux tu venir au Corée de centre? Oh, ouais, quand est-ce que tu veux, dis-moi. Parfait, je t'écris ouais. puis on va s'têter ça. Nice. Merci, mec. Pébé reviens.